0: Hola Pablo, Hola.
1: ¿cómo estás? <risa> nos tocó, ¿sabías que esa es la pausa de milenio Creo que es la pausa millennial, le llaman. No sé, la ¿sabías? Digno, no, no. Eh, a los creadores de contenido en TikTok, cuando Ajá. le dan play, a, bueno, al, al grabar, todos se quedan en silencio Ajá. un minuto para ya empezar a, a platicar. Así nos pasa. Okay. <risa>
0: Así Entonces, no, lo, lo voy a dejar justo para... Para,
1: para que volver haya a haya eso, claro. Bueno, pues bienvenidos a Session <risa> un capítulo más. ¿Cómo estás, Frank?
0: Bien, ahí voy, ahí voy. Ah, sí, han sido unas semanas difíciles, pero aquí estamos de nuevo. Esperemos retomar el... el, el ¿cómo se llama? El hábito de seguir grabando esto... Hubo un... Ayer me di cuenta y que fueron casi un mes. <risa> Entonces. Que no sí. grabamos. También sí, me entró como así. shock por eso. Sí, que dije, ay, <risa> este hay, hay que ponerle galleta a esto.
1: Claro. Sí, andamos mal con uh -huh. la continuidad por la dinámica, ¿no? Hay un cambio de dinámica. El... La temporada anterior grabamos... Muchos episodios y luego hubo edición y así Y estos están siendo más en tiempo real no Pero también es bueno que sean en tiempo real Porque si nos escuchas en Spotify, por ejemplo Ya ahora Spotify te pone ahí una ventanita de preguntas y respuestas Y yo le puse ahí, este ¿qué te pareció este capítulo? Que es el que viene de Faul ¿Y de qué tema te gustaría que hablemos? Entonces si tú escuchas nuestro podcast y si te ha gustado y a veces te quedas con alguna duda o quieres que hablemos de algo en especial o que invitemos a alguien algún tipo de terapeuta o alguien nos puedes escribir en esa ventanita de Spotify y, y bueno pues obviamente entonces como es más en tiempo real podemos hacer, hacernos cargo de esas preguntas y también que estés en esta conversación, incluirte en esta conversación y que hablemos de, de lo que a ti te interesa
0: Sí, intentar atacar más temas que le, que le interesen al público, ¿no? O sea, creo que eso sería
1: buenísimo. Sí, los temas que no, que no alcanzamos a ver nosotros. Que no se nos ocurren a nosotros. Exactamente, entonces, eh, ¿de qué te gustaría...? Bueno, yo me había, tengo que decir, tengo que confesar que además me había emocionado porque en el capítulo, no el de hoy, sino el anterior, bueno, hace dos capítulos... Eh, vi que venía ahí uno así como de una pregunta y entonces ahí me estuve peleando ah. con Spotify para que me abría el panel de podcaster eh, bueno, de para creadores de podcast y entonces me di cuenta que era una prueba que yo había puesto yo le escribí ahí, esto es una prueba <risa> para ver cómo funciona pero bueno, eh, va a estar padre cuando tengamos algunos del público que la gente nos escriba y que empecemos el podcast con, con esa... ...con alguno de sus textos va a estar muy padre.
0: Sí, no, estaría increíble. Y aparte, esta, esto de, de poder tener comunicación con la gente que te escucha... Es, ...está buenísimo, ¿no? sin que O sea, como tener un espacio en específico... ...que lo que está haciendo Spotify ahora está súper está bien.
1: Es, es, es lo mejor. Claro, también este... nos pueden ver en YouTube. Claro, en YouTube ahí, en la, en la ventana de comentarios lo pueden poner... En Apple no sé, no sé si lo tenga o no.
0: También nos este... pueden comentar en los reviews de Apple.
1: Pero bueno, pues...
0: Y denle que like que... al programa y síganos. Y compártenlo.
1: Exacto. Vamos a arrancarnos, Fran, para que no se aburran. Este. Vamos a arrancarnos. Hablar.
0: Yo, yo había... Había estado pensando um, en hablar sobre esta parte de... De en específico de la conce del concepto que tienen las personas de que el MDR y la terapia de estimulación bilateral es sí, si, solo si tienes trauma. Uh -huh. ¿no? uh -huh. En mi experiencia, creo que... La parte del trauma se trabajó, claro, con MDR y luego con el Bieles y la escritura, ¿no? Uh -huh. Pero luego el proceso fue llevándome más hacia como esta parte que hemos platicado de cómo mantener nuestra mente en orden o cómo mantener nuestra mente sana. Y para eso hay que seguir trabajando, ¿no? No solo cuando emergen los problemas. Y no forzosamente, ya no forzosamente trabajo cosas que tengan que ver con trauma, ¿no? Ya trabajo cosas que tienen que ver con el día a día, ¿no? Con uh -huh. preocupaciones del futuro o cosas así, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu...? Me interesa saber como tu opinión de, de, de esta, este concepto que tiene ahora la gente de, de que MDR y BL es. es solo para cuando tienes un evento traumático este
1: uh -huh. Uh -huh.
0: muy identificable, ¿no?
1: Claro, es un problema porque, a ver, tenemos que partir de que nace MDR desde ahí, ¿no? Desde el trauma y, y pues como a todos se, le, se les queda ese vínculo, ¿no? O sea, nos pasa por ejemplo con los antidepresivos que los usamos también para ansiedad, para fobias, para trastorno obsesivo compulsivo que es aspecto ansioso, pero la gente escucha antidepresivo y cree que solo es para depresión, eh, entonces acá funciona igual, el, el MDR inicia para trauma y en el proceso de experimentarse más, aprenderse más, pues empieza a ver su uso en otras áreas, entonces... Eh, de ahí, de ahí viene una parte muy fuerte de que la creencia es hacia trauma y también otra cosa importante es el cambio de la mirada del trauma ¿no? en, en, digamos en la ciencia médica o en la ciencia de la salud mental porque si sí es verdad que el concepto de trauma antes era este concepto de guerra abusos, secuestros, violaciones, este atentados de guerra, cosas así y después o ha ido cambiando al trauma que desde el largo de MDR se la mente mayúscula y en T minúscula, que es el día a día. ¿no? Entonces, ese es un pequeño, ese es un problema, digamos, ahora. Ahora. La lo T que mayúscula hemos visto, en este
0: caso sería un trauma de lo que dijiste, ¿no? De trauma, trauma de guerra súper grave, de una situación de guerra, ¿no? Eso es una T mayúscula.
1: Exacto, y una un T minúscula un contexto de... sí, bien, y la T minúscula sería el niño que es buleado, o que es, ni es siquiera buleado uh -huh. si quieres, vamos a decirlo, como molestado o hecho menos por su profesor, ¿no? eres tonto, este uh -huh. Juanito el tonto, Juanito el que huele mal, Juanito el de los zapatos rotos, ¿no? o sea como estas cositas que se van diciendo y que terminan generando un impacto en las personas, entonces la estimulación y el MDR funcionan para eso. Ahora, todavía un paso más allá es cuando hablamos de, ok, ¿de dónde viene? O sea, ¿por qué la estimulación bilateral o el MDR le podría ayudar a alguien que tiene otros trastornos o otros problemas emocionales que no son trauma ya ni siquiera vamos a decir si quieres en T mayúscula o T minúscula. No le queremos poner la etiqueta de trauma. Y ahí nos tenemos que ir a cognitivo-conductual, a la terapia cognitivo-conductual, que es muchas de las cosas que terminamos manifestando en, el, en la adultez están vinculadas a nuestro crecimiento, a cómo conforme fuimos creciendo fuimos aprendiendo y nuestro cerebro fue organizando la información pues, en bloques de memoria. Esos bloques de memoria eventualmente generan creencias negativas, irracionales y pensamientos automáticos. Entonces, eh, un ejemplo que luego encuentras, por ejemplo, en redes sociales. no Creo que en Veracruz... ...hay una tradición en Navidad... ...que es pegarle al tronco... ...algo así... ...¿tú la habías escuchado? ¿te suena? No, no... Chica, no bueno. ...algo así ¿No? como pegarle al tronco... ...o una cosa así... ...bueno, la gente que... ...haz cuenta, vivió en Veracruz hasta sus 18 años... ...y de repente llega a la Ciudad de México... ...y de repente es así de... ...ah, aquí... ...o sea, ¿no se le pega al tronco en todo el mundo? Y ...entonces es, pues no... Ah, yo pensaba que esa era una tradición que sucede en todo el mundo. Porque su cerebro organizó claro. bloques de información donde asume que esto que está pasando ahorita se traduce a todos los lugares. O sea, eh, sí, sí se, se, se traslapa, se lleva, No se me fue la palabra que quiero decir, pero es. se, se amplía todo lo demás. Y eso yo como pasa. No,
0: lo entiendo. Uh -huh. Yo como lo entiendo es esta parte de que crees que tu vida que tuviste a lo mejor en la niñez o, o, o en cualquier momento de tu vida, es hay cosas que tú ves como normales pero que no son normales, ¿no? Así lo, uh -huh. lo
1: veo yo o no sé. Sí, exacto. O por ejemplo, ¿no? Este, alguien que tiene fobia... ...a las serpientes... ...y entonces... este ...cuando lo ve... ...le pregunta si dice... ...yo nunca... ...a mí nunca me ha mordido una serpiente... ...ni me ha atacado... ...pero les tengo favor... ...favor claro. y fobia... ...ok... ...posiblemente... ...durante su crecimiento... ...escuchó cosas similares... ...o vivió cosas... ...que su cerebro interpretó... ...como serpientes... ...la, la trasladó a una serpiente... Uh -huh. ...no, entonces... Claro. Eh, voy, voy a contar un, un ejemplo que es un, un caso clínico bien padre o sea, es bien feo perdón, es este mala mala costumbre de los doctores de luego, cosas cosas eh, que son muy representativas lo vemos como padre, pero pues es, es feo porque es el sufrimiento de alguien más ¿no? pero espero que me disculpen por eso pero es una mala costumbre que tenemos eh Mira, era una niña adolescente que llega a consulta y esta adolescente en menos de seis meses había tenido un año, si quieres, ya, ya tiene algunos años y posiblemente voy a decir algunas cosas que no, no son totalmente acertadas. Esta niña había tenido dos pérdidas recientes, en los últimos seis meses, un año, y entonces... Eh, las había pasado aparentemente bien Se había muerto uno de sus padres Y, oh, y, y su abuela ¿no? Y entonces, de repente No sé si te acuerdas que hubo una época Que había estas noticias de los deslaves de Santa Fe ¿Te acuerdas? Sí, okay. sí, y sí. Que salían en las noticias y se veían algunos edificios Cuando ella ve las noticias y ve uno de los deslaves le entra una especie de fobia por esto, ¿ok? Trabajando, en realidad, lo que pasó es que cuando su cerebro vio el deslave, interpretó así de, ah, es lo mismo que yo viví. De repente, de un momento a otro, todo lo que ya tenías como cierto, como construido, se va, se pierde, y nada lo puede detener. Sí. Era la representación simbólica de su cerebro de lo que ella había vivido, pero era, no era lo suficientemente adulto, digamos, para comprenderlo. Entonces, usó ese símbolo y lo manifestó ahí. No había que trabajar en ese caso claro. en el deslave, sino en las pérdidas, ¿okay? en las memorias que tenían que ver con las pérdidas. Esto es muy claro, esto sí es traumático, pero si tú te vas a una persona en su historia que está teniendo ansiedad, en su historia hay pedazos de información que está mal, vamos a decirlo así, mal codificada y que entonces cuando su cerebro se evoca empieza a sentir ansiedad porque piensa su cerebro que va a pasar lo mismo, que la historia se va a repetir. Uh -huh. Y paradójicamente lo que empieza a ver es un, una repetición de patrones. Se empiezan a tener conductas de evitación para evitar, para evitar, bueno, evadir eso que ya viví pero la paradoja es que se repite el mal, digamos el malestar y en ese inter se siente mucha ansiedad porque tu cuerpo y tu cerebro te está diciendo no quiero volver a vivir esto tengo miedo de que esto vuelva a pasar tengo miedo de que X o Y cosa pase.
0: Pero. como estas cosas pequeñas que nos afectan. Que no forzosamente nos damos cuenta. Como yo lo entiendo es que es como. Como una bola de nieve que con el tiempo se va haciendo más grande. ¿no? Hasta que un uh -huh. día. Aunque el trauma no sea un trauma de guerra o, o el evento para quitarle la palabra trauma, el evento uh -huh, que uh -huh. sucedió que sigue sucediendo conforme en el tiempo llega un momento donde ya te afecta en tu vida diaria ¿no?
1: Uh -huh. sí
0: pero si sí. lo vas trabajando con estimulación bilateral conforme van apareciendo por chiquitos que sean Puedes claro. evitar el que llegues a eso, a que afecte tu vida diaria
1: Claro, sí, el tema es que el, el, generalmente es el adulto que lo vive O sea, lo más común es que empiecen a disparar estas cosas a los a, a los 30 años, a los 40 años Es lo más común, ¿no? obviamente puede disparar desde antes Pero uh -huh. el adulto solo ve el malestar, la ansiedad es que no sé por qué cuando voy a hablar en público me pongo tan nervioso. Me da taquicardia, tengo miedo, no puedo dormir, me siento X y Y. Y entonces, la naturaleza de estas cosas es que cuando tú le preguntas, oye, ¿y de chico en la infancia no viviste algo así? No, yo no viví eso. Yo solo, mi problema que tengo, el problema que tengo ahora es que tengo pánico y ansiedad para hablar en público y me dieron el puesto de director de XY y tengo que dar un montón de presentaciones, quítame ese problema,
0: sí. o sea
1: quítame el problema de esto, entonces ahí la solución obviamente para decirlo así fácil es te doy medicamento, no es mala solución, o sea la realidad es que el medicamento está bien, es válido, es viable, eh, te puedo dar una benzodiazepina si tienes ataques de pánico y tienes unas... Presentación, la 100 semana, en lo que empieza a ser efecto del antidepresivo, o lo que sea que voy a usar para tratar la ansiedad o controlar la ansiedad de base, eso está bien. El problema es de dónde viene esto. Eh, y hasta que una persona, o sea, entonces es natural o normal, entre comillas, que quien lo vive no pueda identificar el conflicto porque uno sí. de los principios de las creencias negativas o irracionales es que están, son tan antiguas y están tan enraizadas que no se pueden ver, como no se pueden ver, menos se pueden modificar, ¿Okay? es, el ejemplo es, pues, tú ves un árbol, el árbol se te está pudriendo, hay un ejemplo ahí de un árbol de frutas, Tienes un árbol de frutas, te, te das cuenta que las frutas están empezando a salir malas, ¿no? de mala calidad o sin sabor. Es como si quisiéramos curar la fruta. Todos sabemos, intuitivamente con un árbol, que lo que está mal es la raíz. O sea, que hay algo mal o con la raíz o con el suelo que la está alimentando. Hay algo ahí en ese ciclo que lo está afectando. Acá es igual. Pero si quisieras buscar en el ejemplo del árbol cuál raíz es la que está mal, pues es una O sea, es, es, es muy difícil, es una, digamos, un ejercicio titánico. Con nosotros es igual. Por eso es que con la estimulación bilateral lo que empieza a pasar es que, usando el ejemplo del árbol, nos conectamos, imagínate, me lo estoy imaginando así como si nos pudiéramos conectar con la raíz que estaba dando esa fruta o con esa fruta y como si se lanzara digamos un rayo, una sonda eléctrica y empieza a viajar y entonces esa sonda empieza poco a poco, cada vez que la lanzamos a limpiar canales en el árbol empieza a limpiar canales y de repente empieza a navegar entre las ramas y las raíces y de repente hasta que encuentra
0: él, la rama que está mal ¿no?
1: conforme tú vas limpiando esos canales el adulto que puede observar el presente digamos empieza a decir me acabo de dar cuenta que esto pasó que está conectado con esto sin ir más allá me acaba de pasar con el grupo de, del método VLS Therapy que, que hago yo hago un grupo pues, mensual o cada mes y medio y ahí había una ...una participante que... ...con muchísima ansiedad... ...y además así media rea ...bueno yo así la sentí o lo interpreté... ...como media reacia a... creer que le iba a ayudar con, con... su problema de ansiedad... ...entró porque alguien... ...la... ...recibió una recomendación como muy... Este, ...muy alta... ...así de esto te va a ayudar, tómalo... ...y fue muy padre porque Pero en la sesión que... final muy escéptica, muy así de bueno, pues órale y yo por eso tengo esta oferta con el grupo, con el taller que es si entras a todas las sesiones y me enseñas que has estado escribiendo y haciendo el trabajo si al cabo de cinco semanas crees que no te va a funcionar o no te funcionó digo, con sus debidas este, medidas digamos, te regreso tu dinero, uh -huh. menos el procesador de pago ¿no? O sea, esa es, ese es mi, mi garantía. Que es claro. buena, creo, ¿no? este eh, Un método Excelente. terapéutico que, si después de unas semanas no funciona, te regresa a tu dinero. Creo que es una buena. Y lo hago con esa intención, ¿no? Entonces, fue muy bonito porque ella al final, o sea, ya cerramos el grupo la, el jueves pasado y le ha funcionado, no, no pidió reembolso. Este, no, no hizo válida su garantía, ni ninguna de las que participó, pero fue muy bonito porque ella me dijo en, en algún momento, ¿sabes qué? Ya me he ido dando cuenta de estas cosas del pasado que viví, que me han estado haciendo tener cierta conducta y que me han estado llevando a tener X o Y conflictos ahora que lo veo, puedo cambiar, hasta ahora que lo veo, puedo cambiar el patrón, y entonces, pues yo y le dije es lo que siempre he dicho, o sea, es lo que yo les explico en estos espacios, es eso, eso es lo que pasa.
0: Sí, porque no te, no te das cuenta que vienes arrastrando estas cosas, muy muy chiquitas en tu cabeza desde hace mucho tiempo que disparan de alguna u otra manera, ¿no? Y esta parte de cómo, cómo ha disparado en ciertas, en, 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 ¿cómo lo dirías?, en ciertas actitudes o en, en ciertas ¿En respuestas maladaptativas, ¿no?, o en momentos maladaptativos Podríamos pensar que son eventos separados y que no vienen, como dices, desde una raíz.
1: Exactamente. ¿no?
0: Y el problema es encontrar esa raíz. O sea, finalmente, ahorita que hablabas de la parte de, ok, si vienes con esto y tienes una presentación en una o dos semanas, te puedo dar una medicina en lo que hacen efecto otras medicinas y si lo que quieras. Pero a mí sí me gusta recalcar siempre que, ok, sí, estoy de acuerdo, las medicinas funcionan, a mí me han ayudado muchísimo. Pero las medicinas por sí solas no resuelven el problema de raíz, el problema de fondo. Entonces, eso uh -huh. tiene que llevar un, una parte terapéutica. Y creo que creo que también existe esa parte de, de la, de la píldora, píldora mágica, ¿no? Como yo le llamo, ¿no? De uh -huh. dame algo que me quite esto y, y, y al final, no sé si en tu experiencia... Y a mí no me sucedió porque lo trabajé, pero... ...en mi cabeza yo pensaría que... ...aunque te mediques... ...va a seguir disparando de alguna u otra forma, ¿no?
1: Sí... Eh, ...justo... ...ay, es que dijiste algo al principio que quería comentar... ...que es justo ella... ...decía o sea, en esta última sesión hizo ese énfasis como de yo entré por esto, o sea, entré porque quería resolver este tema y me acabé dando cuenta que había afectado, o sea, que sí en efecto estaba permeando en otras áreas de mi vida. Es un poquito... Uh -huh. que, era así como, como sentía una especie de, no decepción, como, pero como de pesadez, de ay tengo que trabajar todo esto todavía, pero ya se da cuenta de cómo permea otras áreas, ¿no? entonces esa es una, y, y eso es muy bueno, o sea, es, finalmente termino dándome cuenta cómo, pues, sí, la información que está almacenada en mi mente, que se ha almacenado en muchos años, termina eh, pues, impactando en, en todo lo demás, no, ahorita hablamos antes de empezar de la computadora. Tienes, una computadora, tienes una computadora funcional pero como ya no está actualizada no está dando el rendimiento que tú ahorita necesitas, eso pasa con nuestras redes neuronales, N nuestro cerebro se va actualizando constantemente con el aprendizaje y la experiencia pero si la dejamos congelada en el tiempo con las respuestas que se quedaron grabadas para evitar x o y situación, pues termina estando no dándonos el máximo rendimiento que queremos o necesitamos y nada más para acabar es respondiendo a la pregunta es el tema del medicamento sí es que lo das genera un balance y mucha gente se puede mantener en ese balance durante mucho tiempo hasta que sucede algo y dispara, o sea, ya no es suficiente este sostén, digamos, y vuelve a disparar. O, la, o el otro fenómeno común, que de hecho es el más común, Fran, es ya tomo el medicamento un tiempo, seis meses, un año, dos años si quieres, pero ya me cansé de tomarlo, cuesta cuesta un dinerito ¿no? mensual ya no lo quiero tomar, me lo dejo de tomar y pues aquello que solamente estaba adormecido vuelve a disparar
0: Exacto, eso es lo que yo te quería comentar o sea, no sabes con, desde que he entrado en, esta, en este proceso de hacerlo yo y cuando lo platicas, no sabes con cuántas personas me he enfrentado justo en esos casos, ¿no? En el, en el caso de, de que cuando platicas de, ah, pues tomo antidepresivos, ansiolíticos, ah, pues yo alguna vez tomé también, ¿no? Pero, este, ah, y la terapia, ah, sí, eh, porque cabe recalcar también que tengo entendido que no todos los psiquiatras dan terapia, ¿no? Entonces, uh -huh. este, bueno, te dan la medicina y te dicen ve a tomar una terapia y muchas, muchas veces me he, me he encontrado con esta parte que dicen, pero pues si la medicina ya me lo quitó, pues ya para qué voy a la terapia, ¿no? Y terminan lo que tú dices, ah, pues ya me siento mejor, ya no necesito la medicina, me la dejo tomar y pum, ¿no? Regresa el problema. Claro, la medicina ayudaba, finalmente la sensación que se tiene, en mi caso, es, un, es, es una sensación de adormecimiento, ¿no? ...como de adormecimiento hacia los estímulos del, de, del exterior, ¿no? Pero eso no resuelve el problema de fondo. Entonces, pues sí, yo supongo, digo, no lo hice... ...pero lo que he visto es que, pues sí, tienes este adormecimiento a los estímulos... ...que hacen que disparen las, las perturbaciones... ...y al dejarte de tomar eso que te está adormeciendo la perturbación vuelve a disparar, ¿no?, de alguna u otra manera.
1: Sí, sí, exacto, o sea, el, el medicamento hace que la reacción emocional esté más contenida, voy a decirlo así, tanto positiva como negativa, o sea, también yo sí he escuchado a muchos pacientes que te dicen sí, ya estoy menos ansioso, menos triste, pero también, este, por ejemplo, me gané un premio y no me sentí tan feliz como a lo mejor hubiera esperado, ¿no? también pierden esa volatilidad emocional hacia arriba, digamos, eh, y si el disparador, aquí es una parte interesante, que es, si el disparador no es lo suficientemente intenso, sí se, sí se regula, pero si el disparador... Voy a decirlo así, ¿eh? es más traumático Lo digo así porque es difícil Determinar si es traumático o no, pero Si es más traumático Va a disparar con o sin medicamento O sea uh -huh. Sí Sí o sí es, es, un, es una reacción, mientras más traumático Sea eh, Obedece a una respuesta de vida o muerte Entonces es más intenso eh, claro. El punto El punto que ahí también entra una parte del, digamos, diferentes abordajes terapéuticos y por qué esto de la estimulación bilateral, pues es algo en lo que yo creo tanto y le apuesto tanto, tú lo has vivido también, que es, yo puedo hacerme consciente de un montón de disparadores. Digamos, es bueno hacerlo en principio conciencia, ¿no? Y aquí como para decir un poco a la gente que nos escucha es, tienes un disparador que es algo que sucede que dispara, que genera una reacción intensa de golpe, digamos, fuera de control. Puede ser, el disparador puede ser ambiental, o sea, algo que sucede con alguien más, o puede ser interno. Por ejemplo, sentí que me latía un poquito el corazón, lo noté y ahí ¡pum! dispara. ¿no? O pensé algo que me dispara. o sea, hay Cualquier cosa puede ser un disparador para hacerlo fácil, no algo que escuché, algo que vi, algo que sentí, algo que interpreté ya en un constructo puramente mental, de ahí lo siguiente es que hay una reacción, la reacción puede ser una conducta, una emoción o una reacción fisiológica, una sensación, por eso yo ahí siempre, sí. y en medio hay un pensamiento automático, ese, de ese generalmente no somos conscientes Nos tenemos que poner a explorar Qué pensé ¿okay? Yo doy un ejemplo de esto Yo les enseño O les digo Papitas con limón y salsa ¿okay? Entonces En cuanto tú las ves O las imaginas La reacción Es sí. salivar Y entonces El pensamiento automático que a lo mejor no somos conscientes si ustedes empezaron a salivar pensaron, uy que ahorita me voy a comer unas ay que con unas sabritas con valentina, ok <risa> siempre que lo hago del ejemplo me pasa, pero es eso pasa, solo que en algo negativo sí, sí, sí. entonces sí, que yo sea consciente del disparador o sea alguien que ya ha escuchado este ejemplo que yo doy y tal yo soy consciente que ahorita Pablo va a hablar de unas papitas con salsa y limón, no voy a salivar, tu cerebro dice, ajá, qué bueno que seas consciente, pero yo en cuanto venga ese pensamiento o esa imagen, voy a disparar, y vas a tener esta reacción y tal, entonces el problema es también de algunos, para no, no, no pienso hablar mal de la terapia, no o sea, al contrario, pero es, la diferencia de la estimulación bilateral es que logra que ese disparador al reprocesar la información se inactive entonces ya no dispara y ya no hay ni el sí. pensamiento automático ni la, ni la reacción
0: sí y esta parte de que es un trabajo constante no o sea que no se arreglan las cosas o sea que no se arreglan las cosas así fácil, ¿no? Que hay que seguir trabajando porque hay que ir reforzando esas nuevas conexiones cerebrales que hacen que no disparen, ¿no? Uh
1: -huh. Sí,
0: el, el O sea, yo como lo veo es así. Uh -huh. si... Yo como lo ves así, ¿no? O sea, tienes dos neuronas que tienen un camino y esta habla y dispara y esta reacciona, ¿no? Y si te tomas un antidepresivo o un ansiolítico, esta neurona habla y esta empieza a escuchar como menos, ¿no? Y eso es, eso es lo que hace el medicamento y cuando lo quitas el medicamento vuelve a funcionar igual. En cambio, al usar la terapia lo que sucede es que... Creas una nueva conexión con otras neuronas, ¿no? Y cuando hablan estas, se prenden más. O el, el, los nuevos caminos que creas este, aminoran el que nada más estas dos estén en esta conversación. Y al final tienes que seguir. Me fui muy complicado. Sí,
1: está bien complicado tu ejemplo. Sí. Está... Ok. Te cuesta trabajo dar... ¿Ejemplos? Sí ¿Normalmente? Sí ¿Normalmente? ¿Ya te había pasado antes? Sí, sí Ya me no había pasado Lo, lo sí. complico
0: mucho Al intentarlo Está bien
1: Volver fácil Sí, no te preocupes Frank. Es, es normal Así estaba eh, Sí, o sea, sí <risa> tu cara, ah, es que los que no están viendo video, eso, eso cara así como de, ya me di cuenta que eh, lo estoy haciendo que, más complicado y ya he vivido sí, que esto, esto antes esto no
0: es entendible ¿no?
1: Ah, ah, me acuerdo a ver que otra en vez la, en, en la, otra...
0: En, eh, me acuerdo que en la carrera tenía yo un profesor que decía que uh -huh. teníamos que explicar las cosas como si se lo explicaras a tus abuelitos o a un niño de 5 años, para que entendiera uh -huh. entonces a veces mi Cabeza como que sobreanaliza las cosas Para intentarlo sí. hacer fácil Y a veces lo termina siendo más complicado pero si Es como
1: Ahora le llaman El Eli 5 Que es explain like I'm five
0: Entonces Ajá,
1: Exacto En sí, un sí. posteo así te ponen Eli 5 Y es como explícamelo Como si tuviera cinco años Como si... eh, sí sí, sí. Me es Ayuda normal eh, este <risa> entonces el, el el tema es o sea volviendo a esto es, es el ejemplo que dabas está tú sí bien, entendiste es, que quería explicar sí 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 sin duda o sea y yo y posiblemente muchos muchos sí eh, solo que si sí, estaba estaba explicando una parte de la experiencia no que es Tomo antidepresivo, una parte, la comunicación entre estas simplemente se regula, por lo cual no genera conflicto, lo dejo de tomar y regresa el conflicto y la terapia abre otros canales de comunicación, digamos, ¿no? Otros lugares donde la, esta comunicación se divide y ya hay, este, no genera conflicto, digamos, ¿no? Correcto. Pero, pero... El tema es que... El, el, el trabajo, yo lo explico en... Tiene diferentes vertientes... Porque somos seres dinámicos en, en principio, ¿no? Entonces, la primera parte es de exploración... O sea, yo tengo que explorar el presente... Para identificar estos disparadores, estas reacciones... Entender como todo el concepto de... Ah, existen los pensamientos automáticos... Existen las creencias no importa que yo tuve una infancia normal, como la mayoría la ha tenido, sino en esa normalidad hubo cosas que igual y no fueron ni siquiera graves, solo que yo las malinterpreté, mi cerebro las malinterpretó, y es? esas cosas que hoy veo como no graves, o hasta normales, ¿no? entre comillas, Todavía me siguen disparando el dolor que en ese momento de niño sentí, ok, eh, se me ocurre un ejemplo así simple con, con ahora con mis hijos, ¿no? por ejemplo, no sé, los que han tenido niños chiquitos lo identificarán muy fácil que es, llegas y le dices ¿quieres agua? y te dice que no y entonces la dejas ahí en la mesa un minuto después dices, ah, pues me la voy a llevar a la cocina, agarras el vaso, se lo quitas y el niño empieza a llorar como si le hubieras pegado. Y el niño en ese instante su cerebro pensó así de, me están quitando el agua, me voy a morir de sed. No, diciendo sí. sí. así ridículo, pero porque no sabemos si ese cerebro de ese niño piensa eso, pero lloran, interpretaron mal la información. Entonces... Claro. Primero es explorar Explorar, explorar, explorar Después empieza a haber una identificación De estas cosas De estos recuerdos del pasado O momentos del pasado Pasado reciente o pasado antiguo No Ese es otro constructo del MDR Que a veces está mal, mal eh, identificado ¿no? Como, Pero yo no La gente me dice Pero yo no identifico cosas de la primaria Yo me acuerdo de la prepa para acá Está bien, o sea, ya en la prepa, si hay un problema de patrón y de repetición de patrones y tal, se, ya se está manifestando ahí. Y hay, por sí, eso no. puse el ejemplo del bote de basura, que es, si tú pretendes sacar la manzana que está podrida porque la que echaste a los seis años en el bote de basura, pues a lo mejor ni siquiera te acuerdas que echaste una manzana a los seis años. Podrida. Necesitas limpiar de arriba abajo Vas limpiando, vas limpiando Y luego ya después de ese trabajo Y de ese proceso Alguien está mucho mejor Otro concepto que, les, que este sí no es de MDR Este sí es creación propia Este es ok Vamos a comparte, compartimentalizar el pasado Vamos a hacer <risa> este, compartimientos Donde el pasado pues, tiene diferentes se manifiestan diferentes creencias o así. Si acaba siendo como un árbol, ¿no? Donde sale el tronco y luego hay ramas, o hacia abajo, ¿no? Sale sí. el, el tronco sí. y luego hay raíces. Aquí igual, sí. o sea, casi todo termina en, en algo muy básico. Pero se va manifestando. Y en el punto en el que yo estoy, pues solo puedo hacer compartimentos del pasado, de las cosas dolorosas del pasado. Está bien. Me voy haciendo cargo de la que duele o sea, me voy haciendo cargo del bote de basura pues, que está lleno y ya está pestando, digamos, ¿no? Después, cuando la persona está tranquila y está mejor y no hay dolor, entonces ahí es como un ejercicio de mantenimiento donde trabajo cosas sobre el presente, positivas o cambiar de negativo a positivo también, ¿no?, eh, te compartía claro. que a alguien le dejé un ejercicio esta semana porque eh, bueno, voy a decirles de algo un término que escuché esta semana que se llama bibliotherapy, que es no, no tiene tantos estudios, es viejo, o sea, no, como que no se siguió actualizando, pero es un concepto de que las personas hicieron estudios con personas en depresión que les daban a leer eh, libros de autoayuda, sin importar qué autoayuda, o sea, no tenía que ser solo depresión, sino diferentes libros de autoayuda, y al cabo de un mes, y a otros les dieron <coughs> un placebo, un tiempo de espera, o sea, se cuenta, el doctor te puede atender en un mes, y a los otros les decían, el doctor te puede atender en un mes, pero mientras vas a leer un libro a la semana, y después los midieron al mes, y muchos de los que habían leído, pues ya no necesitaban al doctor, no entonces a los que estuvieron en tiempo de espera, les dijeron, también puedes empezar a leer esto, y, y te va a ir mejor, no y entonces yo les, yo les compartía, o yo le decía al grupo de terapia de hombres, que es posiblemente al estar leyendo, lo de autoayuda que me hace pensar y recordar cosas de mi vida pues también estoy moviendo los ojos cuando yo leo, aunque sea poquito pero estoy moviendo los ojos de un lado al otro y entonces les decía ¿qué, qué tanto de eso será una especie de MDR? esa bibliotherapy que es yo leo el libro de autoayuda como hablan de autoayuda o de sufrimiento humano me evoca cosas de mi propia vida y como estoy moviendo los ojos lo voy reprocesando ¿está? ese es un precepto teórico que está interesante y entonces le decía a esta persona, ¿sabes qué? está mucho o sea, él está en un periodo de estabilidad con algunos sub y, bajas y propios de la situación que está viviendo y entonces le dije vamos a hacer esto te vas a poner estos libros de autoayuda ya sea en audiolibro o en texto vas a leer 20 o 30 páginas y al acabar esas 20 o 30 páginas te pones la música con estimulación bilateral que en las plataformas la encuentran como doc ponen doctor pablo chalita y ahí le salen los, los álbums con estimulación bilateral que he subido oh posiblemente este podcast ya tenga algo de música de fondo con estimulación bilateral vamos a ver si queda y le dije te pones a escribir una reflexión de lo que acabas de leer entonces libro de autoayuda 20 o 30 páginas esto es experimental para quien nos esté escuchando y lo quiera intentar 20 o 30 páginas de un libro de autoayuda las leo pongo mi separador me pongo música con estimulación bilateral y me pongo a escribir mi reflexión de lo que acabo de leer a veces la reflexión va a ser negativa a veces va a ser positiva intentar terminar todo siempre en positivo pero yo creo que puede tener un fenómeno y un efecto interesante y es, para terminar es un poco de ese trabajo que hablábamos de mantenimiento me mantengo trabajando en cosas en, en esta limpieza del bote y exploración
0: sí estoy escribiendo justo para que no se nos olvide retomar esto en un tiempo y ver qué sucedió con ese experimento
1: ¿no? Uh -huh, está uh -huh. súper bien está interesante está padre. Y, y es una de las cosas que, que quiero ampliar cuando eh, logre salir la app que es que las personas tengan textos o cosas o algo que escuchar o que leer posiblemente no si el leer sea viable pero por lo menos si escuchar y después escribir en reflexión no este claro porque el trabajo el trabajo con la estimulación desde donde yo lo estoy abordando desde donde estoy haciendo este cambio eh, o esta distinción del MDR tiene que ver mucho con la exploración Con Deja que, hay una frase muy famosa De Medera que es, deja que surja lo que tenga que surgir Es Deja que surjan los recuerdos, deja que vengan Cosas y después Exploras ese camino Sí, exacto
0: pues vamos a ver qué tal, porque sí Definitivamente Ahorita me llevo esta plática A cuando Escucho o leo cosas para recabar información para este podcast en especial, uh -huh. ¿no? En específico, que sí, sí, se, sí se pegan más en el momento en que tomo una pausa y a lo mejor no las aplico a mí mismo, pero escribo, ¿no? Y, y a veces sí las aplico a mí mismo porque pongo ejemplos de mi vida personal que tienen que ver uh -huh. con esa parte, ¿no?
1: Seguro. Entonces, sí,
0: pues sí, sí algo, algo hay de eso
1: y esa información sobre todo yo creo que al escribirla reflexionarla eh, se está quedando en esa base de datos de tu cerebro que ojo si quitamos el disparador cuando hay un disparador ahí ni Dios padre lo detiene no o sea ahí sí lo que tiene que entender la gente es que todos los recursos todo lo positivo todo lo que reflexione todo lo que planee si hay un disparador no se va a detener o sea Digo, desafortunadamente para los que vivimos en Latinoamérica y que hay asaltos y eso Todo mundo dice, por ejemplo, ¿no? No, yo en un asalto me voy a quedar tranquilo Pues sí, pero es que nadie sabe cómo va a disparar cuando vea un arma o cuando suceda algo de eso Nadie lo sabe hasta que sucede claro. sí. Acá es igual, ¿no? este Pero, como yo sé que tú te has hecho cargo y te sigues haciendo cargo de disparadores y... Sabes que cuando surgen hay que trabajar, ya, ya te lo sabes, ¿no? Esas cosas positivas que tú reflexionas, que integras, cuando ya no hay disparador, claro que los usas en tu, en tu día a día. Eh, en este caso, es más, Fran, o sea, yo, yo creo que la misma gente que nos está escuchando en este momento y que nos ha seguido en el transcurso de las dos temporadas, puede con una mano en la cintura identificar el cambio de actitud y de forma de hablar que has tenido sabiendo que esto se transmite pues en el mundo ¿no? sí seguramente seguro y son esos recursos que has ido integrando y tal como no hay disparador en este caso digamos un disparador que te genera ansiedad y te paralice al estarte grabando entonces los recursos sí pueden fluir y conforme se integran y se expresan o se manifiestan o se viven se van reforzando y se van Exacto. acumulando. Vas haciendo un edificio positivo, como sí. con un armamento que está ahí a tu disposición cuando lo necesitas. Y eso es bien padre, ¿no? O sea, desde el lado terapeuta observarlo, y ahora a lo mejor alguien que lo está escuchando dice: Ay, sí es cierto, ¿no? Yo sí he visto esto de Fran en este año, o no sé se cuánto llevamos haciendo esto. <risa> y eso es interesante. Y eso. Como año y medio. Eso nos pasa a todos, o sea, cuando todos sí. los que hacemos eso, ¿no? O sea, te haces cargo de los disparadores, sigues observando, sigues reflexionando, sigues integrando información positiva, hay un crecimiento que sí. es sutil porque es poco a poco, pero si haces una pero instantánea sí. con, con un estado anterior, se nota. Y esa sí, claro. es la parte donde eh, a mí me da tristeza cuando conozco gente que me va a ver a terapia, por ejemplo, ¿no? y busca una consulta y les explico y no continúan porque dicen mi problema era esa ansiedad, no es trauma, por ejemplo. ¿no? A lo mejor leen en internet uh -huh. que yo les dije MDR y buscan. Me da tristeza porque justo mucho del enfoque que estoy haciendo de BLS Therapy, pues... El, el primordial va hacia los estados ansiosos, o sea, esa es la realidad, inclusive más que depresión, aunque también la, la, la atrapa y la incluye, este, y pues una de las cosas que quiero es que mucha gente que vive con ansiedad descubra que en este método y esto que, que es dura un tiempo, o sea que es algo para integrar a su vida, pero es que sí, se, sí se genera un cambio significativo, ¿no?
0: Sí, la verdad sí, se los puedo decir de primera mano.
1: <risas> sí, 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 o oh, a ver, por ejemplo, ¿no? O sea, algo tan sencillo como esto del ejemplo, ¿no? Que a mí me dio risa, o sea, en, en otro momento, en otro estado, jamás me hubiera reído, o sea, me hubiera quedado así, serio, tu he dicho, pero puede ser algo que es... Eh, curioso porque así eres, ¿no? Porque tú... Y no pasa nada, no dispara, no termina disparando.
0: En otro momento, cuando me hubiera yo dado cuenta de lo que estaba sucediendo, me hubiera dado... Un... Me hubiera puesto muy nervioso y me hubiera dado probablemente un ataque de ansiedad al... no grave de paralizarme, pero... Uh -huh. pero hubiera ya estado el resto del tiempo que no me pasa ahorita, por ejemplo, me hubiera... Yo, yo pensando en cuando tenía lo justo el ejemplo que usabas de tener que hablar en público, ¿no? cuando te dabas cuenta que estabas metiendo la pata justo como la estaba haciendo hace rato no hubiera la, la siguiente parte, a partir de ese momento en ese parte, hubiera hecho un parte aguas mi cabeza y todo lo siguiente hubiera yo estado como súper concentrado en no volverlo a repetir y ya no pasó, uh -huh. ahorita ya lo vi como
1: pum, sí ya fue uh -huh. mi modo, como así lo que pasa. sigue, ¿no? Exacto. Pues sí. exacto, exacto Y es una experiencia que yo tengo ahí compartida Y yo la cuento mucho que es la de la R ¿no? O sea, yo sufrí mucho por no decir la R Y burlas y pues tengo hermanos mayores Y tengo, o sea, en, en mi cuadra vivían como 10 hombres mayores que yo Entonces pues obviamente me tocó, me tocó candela, ¿no? Y no me gustaba y la sufrí Y fue, o sea, fue traumático Ni pensar... ...que yo hiciera un programa como este... ...o sea, que me grabaran. ...en algún momento... ...un amigo... Sí. ...que tenía una productora... ...no me acuerdo qué año es... ...pero... ...en algún punto me dijo... ...oye, ¿por qué no te hacemos un programa... ...tipo Doctor Oz en México? Así yo le dije... ...no... ...pero pues, claro que no... ...porque... ...yo imaginarme hablando sin con esa sensación de no decir bien la R o trabarme o así, ni de chiste, o sea, no me da ansiedad, pero sí. no, no, no. Eh, y por ejemplo ahora alguna vez en un, en uno, un video de YouTube, ¿no? cuando yo me trago y así, pues me río, sea pues me hace chistoso, o sea, me equivoco, pues, pues soy una persona y hablo mal y leo mal y pues todo, Exacto. ¿no? Me da risa y alguien me pone ahí, doctor, y todavía se ríe, qué poco profesional en, sus, en unos videos de medicamento, ¿no? <risa> <risa> Yo decía, pues es que eso, o sea, no, obviamente no le contesté, le dije que gracias por su comentario, pero es, para mí es la máxima representación de que eso ya no dispara, ¿no? Y que hay una mejor versión y algo más adaptativo donde es, me río y sigo adelante, y dejo que mis ideas sigan fluyendo y que la comunicación siga fluyendo porque eso es...
0: Exactamente.
1: Y es lo, por ejemplo, lo que te pasó, ¿no? Entonces, es interesante.
0: Sí, ya me puedo reír de eso en vez de sufrirlo como
1: antes. Exacto, exactamente. Eh, y pues, en, en este trabajo de, de la estimulación y de la escritura y la reflexión, estamos todos, ¿no? O sea, todos tenemos... Un espectro de manifestación puede irse, insisto, yo me enfoco más hacia lo ansioso eh, Más que lo traumático, más hacia lo ansioso eh, Pero se puede ir también hacia lo irritable, hacia lo depresivo, hacia el aislamiento Tal vez no ansioso, sino eh, sin ganas de hacer cosas, más depresivo, digamos no Pero es el, el mismo espectro. social. Es el espectro sí, en el claro. que de alguna o de otra manera todos estamos Otro hacia este lado es el irritable O el no poder o el... dormir
0: O cosas así, ¿no?
1: Sí, Est estos están acá Entre el depresivo ansioso, digamos Si veamos un espectro <coughs> Acá hay uno hacia irritab Irritabilidad Humillación Posiblemente hasta cosas como más Narcisistas O sea, mecanismos de defensa más, narcis más Narcisistas porque Ya estoy estirando mucho la liga, ¿eh? Pero eh, mucha gente que siente el dolor el disparador y su manifestación de defensa no me aíslo no me pongo nervioso me defiendo y ataco que son las respuestas del trauma o sea si sí, al final claro. se ancla todo en el trauma pero la manifestación es más sutil. las defensas de trauma para quien no lo sepa son pelea o ataque huida eh, congelamiento, y había. Ahora hay una nueva que es, o hay una nueva que se está intentando como meter que sí tiene sentido, que es como el del síndrome del Estocolmo, donde es un apego, o sea, como, como, como me enamoro de mi agresor, como hacia codependencia, uh, enamoramiento. Entonces, no vean el trauma, vean las reacciones. Entonces, por ejemplo, yo hablo. Bueno, vamos a hacer la situación, ya para acabar, esta situación que vivimos ahorita, donde a mí me da risa el, ¿no? el ejemplo que está dando Frank, porque ya se está volviendo medio enredado, él lo percibe, una, se pudo, se pudo haber puesto agresivo o irritable, este, de manera activa o pasiva, donde es entonces, pues de qué te ríes, pues si tú también haces esto, no así, directo, sí. entonces esa sería una agresión activa, pasiva hubiera sido de este dejo que fluya la plática y de repente digo no sé te, dices algo donde deja entrever que yo también x o y no este no se me ocurre ahorita un ejemplo eh, o simplemente me pongo te pude haber dicho si tú tenías
0: el problema de las R's, porque te. Rindas. Exacto. <risa> ver, Exacto. Sí.
1: Ese sería más, más este activo, pero pasivo sería como. Pues como yo tengo un amigo que no puede decir bien la L. Yo no sé cómo él se atreve a salir en la Ajá. tele. No, o sea, lo sí, hago sí. de alguien más. Sí. Este. Bueno, eh, ese es como más cuanto te llamas, pero. Eh. O, te, o que te pongas irritable. Otro ejemplo hubiera sido hacia ese es entonces ataque, huida, me empiezo a poner muy ansioso y me, sabes que ya me, sabes que ya me tengo que desconectar o tú al, o al revés, ¿no? Fíjate que me están hablando y ya tengo que cortar o me quedo congelado. Lo que decías, no me pongo tan nervioso como para dejar de hablar, pero sí me puedo llevar ahí donde me quedé congelado. O me desconecto mentalmente sí. ¿no? O sea así de Sí este, Ah sí, sí Estás hablando de algo y yo nada más te digo sí, sí, claro Pero ya no te doy contexto sí. Pues ya me desconecté, ya me disocié Sí, y ya no estoy escuchando
0: este, A mi interlocutor
1: Ya no estoy dándole vueltas a lo que pasó Y ya estoy desconectado Y en ese que Lo tengo que checar bien, ¿eh? igual le estoy diciendo algo mal Pero es que este como de síndrome De Estocolmo pues ya nada más a todo digo, sí, sí, claro, tienes toda la razón No, sí, o sea, empiezo como a alabar y a decir sin, sin más, ¿no? Este, como a sí, alabar a mi agresor y ya No, no tiene claro. sentido Entonces, está interesante, sí
0: Estuvo muy interesante la plática del día de hoy
1: Sí, estuvo. ya vamos para la hora sí llevamos para la hora y yo me tengo que ir al hospital entonces pues, pues muchas gracias por escucharnos gracias Frank por la sugerencia del tema y por todo lo que haces por el podcast este déjenos sus comentarios déjenos sus dudas, preguntas de qué quieren que hablemos
0: gracias Pablo y sigan escuchando, denle like eh, compartanlo porque pues finalmente lo hacemos por gusto, nadie nos paga, pero aquí estamos, ¿no? Y la forma que tenemos para diseminar este, este podcast y toda esta información es que ustedes se lo compartan a más personas, que crean que les puede interesar esto.
1: Muchas gracias. Muchas gracias
0: y que tengan buena semana. Que tengan Cuídense. buena
1: semana, nos estamos viendo. Bye.